0: casa de oración, familias orando este año Dios nos bendijo con ese lema y, y continuamos yo le prometí Daniel otra vez sí, parte 2 vamos a seguir hablando hombres y mujeres de oración Daniel es un ejemplo tremendo eh, ahora hace algunas semanas tuvieron las hermanas un evento de mujeres mujer verdadera y creo que ahí una de las hermanas de las organizadoras escribió un libro. Eh, no sé si todavía hay ahí, ¿verdad? pero se llama El cielo gobierna. Eh, un libro recomendado, no solo para mujeres, general. Eh, tremendo, habla mucho de la oración. ¿verdad? Y, y cómo a través del libro de Daniel, usted puede encontrar esta gran verdad. Dios es el rey. Dios es el, es el Señor. Sí, si usted y yo recordamos lo que vimos la semana pasada, Daniel cada vez que se presentaba ante el rey ante las autoridades, él siempre reconoció quién era su señor. Sí. Entonces este libro bendice mucho y, y me comentaban que está escrito basado en el libro de Daniel. Sí. Entonces vaya que yo estos días estuve leyendo el libro de Daniel. Y decía, Señor, esta es una tremenda riqueza digno de, si el Señor nos concede en algún momento, eh, hacer una serie completa de todo el libro. Hay muchísimo que aprender ahí. Eh, para los que les gustan los temas proféticos, pues hay mucho de profecía. Eh, hay mucho de eh, fe, de fidelidad a Dios, constancia, mucho de oración. Entonces, eh, ore. Ore. Y si el Señor nos concede en algún tiempo, poder tener estas series. Eh, yo he pensado cómo manejar este tipo de, de estudios. Algunas iglesias tienen escuelas. Eh, entonces nosotros iniciamos nuestro instituto bíblico eh, vía correspondencia, vía los cursos de discipulado. Pero puede ser que en algún momento de nuestra historia como iglesia, tengamos días dedicados a escuela bíblica. ¿sí? Que tengamos clases que usted se inscriba y pueda participar. ¿Cuántos estarían interesados en algo así? ¿Sí? Entonces vamos orando y, y en unos, pues no sé, el Señor sabe cuándo podamos iniciar. El equipo que, que nos apoya se ha estado preparando, se sigue preparando y yo oro porque necesito más maestros. La obra lo necesita. El viernes orábamos así, roguemos al Señor de la Mies que envíe obreros. Hay mucho trabajo, hermanos. Les comentaba que, gloria a Dios, el ministerio de eh, Instituto Bíblico a distancia, eh, estamos ya llegando a 200 estudiantes. Entonces imagínense el tremendo trabajo que hay. Gloria a Dios, eh, tenemos ya hermanas, eh, entre ellas mi hermana Alma, que nos está ayudando a, a revisar, pero hay muchísimo trabajo alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, eh, siga orando por este ministerio. Eh, pues ya vamos a ocupar pronto, yo estoy orando por una máquina para imprenta o no, no sé cómo se llama, tienen muchos nombres eso, pero ocupamos algo para hacer los manuales, ¿sí? eh, que queden mejor, ahorita ha sido a mano, entonces hay que estar apretando el papel para que se doble bien y gloria a Dios ahí vamos, pero cada vez son más y más libros que tenemos que imprimir, mandar, eh, pues gloria a Dios yo estoy orando por la, la señorita ahí en el cartero, o en el correos porque pues ya me conoce y dice, ah, ya vino el hermano, <ríe> y ya sabe que tengo cartas, ¿verdad? y le tengo dos, le tengo tres, y a veces un montón, hermanos no las puedo ni sacar del, del apartado postal, bien apretado de cartas, y dije, pues eso no va a ajustar, luego me van a tener que hacer uno más grande, porque van a llegar muchas, ¿sí, amén? Yo estaba viendo las estadísticas, eh, por ahí vi de, de hace algunos años, yo creo que mi hermana Juanita se acordará, yo vi que llegaron a tener dos inscritos, ¿verdad? Yo vi por ahí un número en aquellos años. Entonces, de ahí para arriba, hermanos. Vamos en 200 ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si vamos a cinco mil? ¿Se puede, verdad? De ahí para arriba, va a ver. Dios está orando, está abriendo puertas. Ya le dije, ore, porque con la ayuda y gracia de Dios vamos a ver la manera de, de visitarles. En Michoacán ya tenemos un muy buen grupo. Y pues... Oración. Al final de cuentas, Dios nos está llamando a orar. ¿sí? Y, y la vida de Daniel es una vida de mucha oración, de mucha persistencia en ello. Si algo nos dice la palabra ahí en Efesios, cuando nos enseña la armadura de Dios, es que perseveremos en esto, en la oración. ¿sí? Hermanos, ante lo que sucede a nuestro alrededor, muchas veces nos es fácil eh, comentar, emitir una opinión, digo yo pienso lo que vemos en familia, lo que vemos en nuestra sociedad, lo que vemos en la cultura hoy en día, lo político, dentro y fuera del país, dada las redes sociales, los medios de comunicación que tenemos hoy, es muy fácil seguir tendencias, seguir lo que la comunicación nos está dando, los medios es fácil, usted y yo vemos un video y decimos, no, sí es cierto, estoy de acuerdo con esa persona. Sin antes ponernos a pensar qué dice Dios sobre eso. ¿sí? Nos cuesta mucho, hermanos, reflexionar y a veces hablamos más pronto que escuchar. ¿Sí o no? Yo creo que todos tenemos problemas con, con nuestra lengua, ¿verdad? Somos más prontos a hablar que a escuchar. Decía un hermano, por algo Dios nos dio... Dos oídos ¿eh? y solo una boca, pero a veces la usamos más. Pues hay algo ahí. Físicamente Dios nos recuerda que esa boca hay que usarla menos. ¿eh? Gloria a Dios, hay que cuidar, hermano, qué hablamos, qué, qué pensamos y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué piensas de esto? Yo quiero decirle, no se trata de especular o tratar de esforzarnos, ¿verdad? por ponerle nombre bíblico o profético a las cosas, verdad? con la pandemia y todos estos eventos que a lo largo de la historia han pasado, ha habido muchos hermanos o ministerios que, que le han asignado un nombre a cada evento que sucede. ¿sí? Si usted se fija el libro de Daniel, hubo profecía ahí tremenda y Dios le dijo a, a Daniel, mira Daniel, esto no es para tu tiempo, esto está sellado y será revelado hasta ese momento. A mí me bendice mucho cuando leía esta historia y, y veía cómo al final Dios le da una revelación del tiempo final. Un tiempo que usted y yo todavía no llegamos ahí. Pero Dios le da una revelación a este hombre y ¿sabe qué le dijo Dios a él? Si tiene su Biblia abierta, váyase a Daniel 12, hasta el último, hasta el último versículo. ¿Sí? A mí me gusta mucho esto porque Dios, fíjese, le dio tremendas revelaciones a este hombre y le dice así, escuche, y tú Daniel, a estoy poniendo, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Otra vez lo voy a leer, escuche y ponga mucha atención, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. En otras palabras, otra versión le dice, le está diciendo Dios a Daniel, mira Daniel, la visión que tú estás recibiendo es para el final, el fin de los tiempos. Pero sabes que, mira, tú, tú Daniel, vas a llegar al final de tus días, vas a descansar, y cuando llegue ese tiempo, vas a despertar. ¿Sí? Vea cómo es nuestro Dios. Daniel dice la palabra, si usted estudia ahí, dice que cuando recibía estas visiones su cuerpo se desgastaba tremendo porque era algo fuerte el mensaje. Pero Dios le dice, tranquilo Daniel, eso no es para tu tiempo. Te lo estoy revelando porque va a quedar escrito en mi palabra y mucha gente a lo largo de los años lo va a ver y va a ser un recordatorio de que vengo pronto. Pero tú tranquilo, vas a terminar tu vida, vas a descansar y en aquel día te voy a levantar. Qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios sigue hablando. Y hermanos, tenemos que pensar cada vez cuando usted y yo vemos un suceso, que, que podemos decir, bueno, la Biblia habla de esto. Se trata de ir a la palabra, decirle, Dios, ¿qué me dices de esto? Y se trata también de, de pensar esto. ¿Qué dice Dios con respecto a estos tiempos que usted y yo vivimos? Y se fija, vemos en la palabra, no tengo tiempo para dar todos los textos, pero si, si analizamos qué dice Dios sobre los días de persecución, días donde se corrompe la humanidad, donde como en los días de Noé y todas esas profecías, ¿qué nos dice? Humillarse, buscar el rostro de Dios, buscar su palabra, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro rostro erguido, mirando a quien a quien esperamos, a nuestro Señor Jesucristo, puesto nuestros ojos en el Señor. Y si se fijan, en ninguno de esos lugares nos habla de querer especular, querer ponerle fecha cuando viene el Señor y tanta cosa que se, se habla hoy. ¿Sí? Entonces vea, muchas veces nos desviamos de lo importante. En lugar de motivar a la gente a ponerse firme en el Señor, a leer la Palabra, a buscar de Dios, a orar... no les llenamos de tanta cosa. ¿no? Yo tuve que dejar de... Eh, de seguir en, en el YouTube, ¿verdad? los que saben de esto, a varias personas. Porque empezaron bien. Pero ahora... pues no sé, ¿verdad? Los, eh, les va bien yo creo ahí. Ganaron muchos seguidores por el tipo de temas que, que manejan. Pero se han desviado tanto de la Palabra... Y a veces se dedican más a, la palabra lo dice, más a chisme que otra cosa. ¿sí? Entonces cuidemos hermano, cómo nos dice Dios que vivamos en estos tiempos turbulentos. ¿sí? Aquí la palabra Daniel le dijo, ponte a orar. Cuando usted vea ahí la palabra, vamos a ver unos minutos, pero dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? entonces vamos a ver qué dice sobre esto y yo quiero seguir aquí porque no hay tiempo suficiente para hablar más de esto pero dice, nos dice la palabra cuando estos tiempos sucedan o comiencen a suceder que nos pongamos atentos que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca lo dice Lucas 21 28, lo que yo a continuación quiero compartirle hermanos eh, tengo o busco recordarnos una vez más cómo orar quién es Dios y quiénes somos nosotros ¿Sí? eh, a través del texto, no he leído el texto si se fija ahorita lo vamos a leer conforme avanzamos vamos a irlo leyendo en partes pero busco comentar la lectura, hoy va a ser una prédica un tanto distinto y, y que quiero que usted y yo meditemos eh, prácticamente del versículo 3 hasta el 19 es la oración que hizo Daniel Daniel capítulo 9, del 13 al 19, la oración que, que hizo Daniel a Dios. Pero yo quiero decirle, esa oración, Dios dijo esto, mire, en Daniel 13, eh, 10.13, perdón. Daniel 10.13, adelantito vea. ¿Qué dice? No, no es 10.13. Un segundo. Uh -huh. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces mis dedos en la noche escriben otras cosas. Mira, no estaba tan lejos, es Daniel 10, 12. Y puso un número más arriba. Daniel 10, 12 dice así. Entonces me dijo, Daniel no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, ¿qué dice ahí? Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese qué hermoso nuestro Dios. Daniel está recibiendo una, una revelación tremenda de los tiempos venideros. Él investiga la palabra de Dios, se da cuenta también que el tiempo de la redención de Israel ya viene. Él se pone a orar y vea la respuesta de Dios. Dios vio un corazón que se humilló y que se dispuso a buscar a Dios. Y de eso yo le quiero hablar. ¿sí? Quiero que antes de eso oremos, hermanos. Que Dios nos hable esta tarde. ¿sí? Entonces Dios va a hablar y Dios nos va a seguir enseñando. Estamos queriendo comenzar un ministerio. De, de oración, digamos, ya más grande como iglesia, vale la pena prepararse, ¿sí? Padre, te damos gloria, te damos alabanza. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Y Señor, hoy en esta tarde creemos una vez más que tu palabra es viva, tu palabra es poderosa. Y Señor, que conforme al corazón tú hablas, porque entra lo más profundo de nuestro ser, escudriñando la verdadera necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes desde el más pequeño hasta el más grande Señor tú tienes palabra hoy gracias por ello ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu nombre exaltado el único nombre glorificado, el nombre de Cristo y en tu nombre Jesús oramos, amén versículos 1 al 3 vamos a leer hermanos Capítulo 9 de Daniel, versículo 1 al 3, dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. La historia aquí nos dice en el tiempo de Darío. Un rey que se encuentra, un rey de Babilonia, rey Medo o de Media, que se encuentra entre Belsasar, el hijo de Nabucodonosor y el rey Ciro. ¿sí? Ahí se encuentra Darío. Daniel, hermano, un hombre de oración, pero también un hombre que conocía la palabra. ¿sí? Dice ahí, yo Daniel me puse a investigar. No, dice ahí, vea versículo 3 ¿sí? no perdón el 2 dice eh, dice yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías ahí eh, Daniel se está refiriendo a un texto que está en Jeremías 25.11 y 29.10 vamos a leerlo rápidamente Dios había dado una profecía. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. ¿sí? Y vea qué dice ahí. Capítulo 25, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vea 29.10. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel está leyendo esto en Babilonia y él hace los cálculos dice, han pasado esos 70 años, es el tiempo y hay promesa de liberación, vamos a orar. ¿Sí? Dice ahí, miré atentamente los libros, el número de los años. Versión nueva internacional dice, logré entender. Esto nos enseña hermanos que este hombre fue a la palabra, lo escudriñó, fue diligente, había una disciplina, un, una meditación y por supuesto mucha oración. Usted y yo queremos entender lo que dice la palabra de Dios, hay que orar, hay que buscar a Dios hermanos. Cada vez yo le invito que usted va a leer su Biblia, está siguiendo un plan de lectura, no lo está haciendo, siga uno, ahí hay atrás o pida, pero Ore a Dios antes de leer, Señor, qué me quieres enseñar en este texto. El otro día platicamos hasta en el libro de Números vamos a recibir bendición, donde hay muchos números, cuentas y genealogías. Hasta ahí Dios nos enseña muchas cosas, ¿sí? Entonces, hermanos, qué importante es que usted y yo estudiemos la palabra. Ahí vamos a encontrar grandes tesoros. Sí, amén. Hay mucho tesoro, hermanos. Y yo le animo, yo me emociono y le decía, cada vez, pues hay un nuevo libro favorito en la Biblia para mí. En estas semanas ha sido Daniel. Ya no sé, más adelante va a haber otro y pues toda la Biblia está llena de libros favoritos. Pero Daniel me bendice mucho y, y, y la palabra eh, del Señor Jesús en una ocasión también le dijo que es necesario que escudriñemos la palabra. Ve ahí en, en Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús diciendo mire, escudriñad las escrituras, estudien la palabra, eh, profundicen en ella porque dice a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está en medio de mucha gente que lo critica, que lo juzga por las palabras que Él dice. Y Él les dice, estudien la palabra. Pónganse a leerla. Mediten en ella porque ahí habla de mí. ¿Ya? Jesús está diciendo. Y si usted y yo vemos el Antiguo Testamento, está lleno de referencias sobre Jesús. ¿Sí? Hasta el Libro de los Salmos habla mucho de Jesús. Hermanos, dice Daniel, se puso a estudiar la palabra de Dios Y versículo 3 nos dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿Cómo le buscó Daniel a Dios? Tres maneras, cómo lo buscó, yo quiero que vea conmigo Versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo, número uno, en oración y ruego Daniel es un hombre de oración, hemos aprendido, pero en esta ocasión hay ruego, hay una súplica por su pueblo. Daniel se entera de que la liberación de su pueblo ha llegado, de que el tiempo ha llegado. Y yo me imagino, él veía a sus vecinos eh, judíos quizá, y decía, yo los veo muy frescos, muy tranquilos, ya muy acostumbrados a Babilonia. Y él dice, la palabra de Dios dice que ya llegó el tiempo. Y él dice, voy a orar a Dios. Dios. Él se humilla delante de Dios, dice, en oración y ruego, número uno. Lo siguiente que dice ahí la palabra, en ayuno. ¿Qué nos habla en el ayuno? Un sacrificio, ¿verdad? sacrificar nuestro cuerpo, eh, someterlo a, a que hoy no come. Hoy nos metemos a buscar a Dios, a orar. ¿sí? Y lo último, número tres, silicio y ceniza. ¿Qué significaba en tiempos bíblicos silicio y ceniza? Tristeza, contrición, ¿sabe qué es contrición? Significa arrepentimiento, duelo, luto, humillación. Entonces, estas tres cosas: oración, ruego, ayuno, número dos, y número tres, con silicio y ceniza, con tristeza, contrito, con luto, humillado delante de Dios. Vea cómo viene Daniel delante del Señor. Salmo 51, 17 nos dice al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, no lo desprecia Dios. Daniel sabe esto: es probable que Daniel había leído el Salmo 51. En los tiempos de Daniel ya había vivido David. Y él sabe que humillado delante de Dios va a ser escuchado. La palabra de Dios también ahí en Levítico. 26, lógicamente yo estoy seguro que Daniel también sabía esto, ahí dice entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado, entonces yo me acordaré de mi pacto, este texto si usted está leyendo el, uno de los planes de lectura, lo leímos ayer eh, hoy leímos Levítico 27. Pero ayer en Levítico 26, usted se puede dar cuenta que habla de las bendiciones a la obediencia, pero también el castigo a la desobediencia o las consecuencias de la desobediencia. Y ahí en este particular texto viene hablando de todas las consecuencias por la desobediencia. Pero dice, pero si vienen, dice, se humillan, reconocen su pecado, dice entonces yo me acuerdo de mi pacto. No es que Dios se ha olvidado, no, no, no. Habla de que si alguien se humilla delante de Dios, Dios sigue en el pacto. Dios restaura. ¿sí? Entonces vea, qué importante es conocer la palabra. Daniel la conocía y su oración fue usando la palabra de Dios. La oración de Daniel, hermanos, tenía un fundamento, la palabra de Dios, y este fundamento era una profecía que Dios había dado. Si me acompaña por favor a Jeremías 29, vea. Jeremías 29, 10, ya lo leímos. Habla de, de ese tiempo que iban a pasar, 70 años. Pero acá en el 11, vea la promesa de Dios. Daniel sabe esto también. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Muchas veces usamos este texto, ¿verdad? Pues vean qué contexto se encuentra en la profecía de un regreso. Entonces, escuche esto, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Daniel leyó esto. Él dice, si yo quiero o si yo busco que mi pueblo vuelva, dice aquí Dios, que vengamos y oremos. Y dice, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Daniel está seguro de esto, porque me buscaréis, vea, de todo vuestro corazón. Escuche 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llamar. Vea, Daniel leyó esto. Y él sabe que Dios cumple, que él no falla. Hermanos, nuestra oración, quiero decirles, será más efectiva cuando oramos la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Los veo muy serios, hermanos. Ayúdeme con amén, gloria a Dios. Eso ayuda, ¿sí? Y, y nos ayuda a poner atención y decir amén a lo que el hermano dice. Yo creo, es palabra de Dios. ¿Sí? A lo largo de la historia de esta iglesia, me han contado mi papá y familia y pues los que he estado yo, ha habido diferentes hermanos. Pero hay unos, ¡amén, amén, amén! ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Tenemos nuestra manera. Hay unos muy serios que dicen, ¡amén, muy despacito! Díganlo un poquito más fuerte para oírlo. ¿sí? ¿Amén, hermano Francisco? ¡Gloria a Dios! Vamos adelante, miren. Cuando nuestra oración va basada en la palabra de Dios, va a ser poderosa. Yo aprendí esto, hermanos, desde muy pequeño, ver a mi papá en las reuniones de oración en, en, allá en Autlán, los viernes allá, igual que acá, no más que ellos una hora más tarde, pero él empezaba a orar, se arrodillaba y con su Biblia, se levantaba, hermanos, abramos la Biblia, Salmo 132. No lo abría al azar, ¿eh? claro, él se preparaba, ¿verdad? pero orábamos con, con ese Salmo, por ejemplo, ¿sí? Y, y fueron años que, que oramos así como familia vamos a orar tomábamos un pasaje de la palabra y orábamos y hemos visto cosas poderosas yo aquí empezamos hace ya más de tres años y empezamos igual ¿sí? vamos en el Salmo 101 ¿sí? entonces no hemos leído un Salmo cada viernes a veces pedacitos porque hay mucho mucho por qué orar ahí ¿verdad? pero vea cuando usted y yo usamos la palabra para orar hermano esto es seguro Dios va a orar Jesús hermano dijo esto escuche ¿qué dijo Jesús le paso el versículo Juan 15 7 Jesús dijo esto si, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros escuche esto pedid lo que queréis y os será hecho otra vez lo voy a leer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué nos dice aquí? Si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su palabra, pedimos y recibimos, porque estamos orando con su palabra. Por eso es importantísimo la palabra. En el libro que yo le dije hace ratito, el poder o el secreto del poder de la oración, este autor dice así, escuchen, el mejor hombre de oración es aquel que más cree y está más familiarizado con las promesas de Dios. Después de toda la oración, después de todo, la oración no es otra cosa que llevar las promesas de Dios a él mismo, así de sencillo hermanos, sí, El mismo y decirle, haz como tú has dicho. Usted cuando va a Dios, Señor, tú has dicho esto, ¿cómo ves? ¿Es este el tiempo? Señor, tu palabra dice, y empezamos a orar. Y usted va a ver cosa poderosa, la oración es la promesa utilizada, una oración que no está basada en una promesa, no tiene un cimiento verdadero. Si usted ora por lo que sea, pero no hay promesa que respalde aquí en su palabra, lo dudo que haya respuesta. ¿Sí? Por eso yo les digo a mis hermanos, cuando usted ore por algo, asegúrese que hay un respaldo aquí, en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le está diciendo, va seguro esto. Si no hay palabra de Dios para aquello que usted está pidiendo, quiero decirle una cosa. Es muy probable que eso no es voluntad de Dios. Y mejor ore Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Porque a veces queremos forzar que se cumpla lo que queremos y no lo que Dios ¿Sí? Entonces hay que ir a su palabra. ¿Cuándo dicen amén? amén? Gloria a Dios. Vamos adelante. Yo voy a empezar una dinámica. Vamos a hablar de cuatro comparaciones. Cuatro comparaciones a través del texto. Vamos a meditar quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y vamos a pensar algunas preguntas que yo le voy a hacer. Entonces... A propósito aquí no, no puse muchísimos textos aproximadamente dos por tema para que usted tome notitas ahí porque cuando usted lloramos tenemos que tener una cosa bien clara quién es dios y quiénes somos nosotros sí quién es dios soberano todopoderoso digno de alabanza digno de gloria quiénes somos nosotros sus siervos pero también gloria a dios sus hijos sí no somos su señor ¿eh? no él es nuestro Señor. Entonces, desde ahí, ¿quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? Entonces, yo quiero empezar así, voy a dividir cada comparación, por eso se llama comparaciones, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Cuando Daniel oró, él decía, Señor, Tú eres esto y nosotros esto. Y por eso estamos así. ¿verdad? Pero vamos a meditar. Eh, primera comparación. Acompáñenme cap eh, capítulo 9, versículo 4 al 6. Dice así, escuche esto, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vea esta primera parte de la oración. ¿Qué dice sobre Dios? El versículo 4. Nos dice, ahora, Señor. Primero dice, Señor. Se dirige a Dios como Señor. Señor. ¿Quién es Dios, hermano, para nosotros? Es nuestro Señor La palabra de Dios ahí en Romanos 10, 13 dice Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿Cuántos dicen amén? Sí. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Todos necesitamos, este autor también del libro lo, dice, lo escribe ahí Todos necesitamos de salvación y La única manera es invocando el nombre del Señor ¿Sí? ¿Qué dice más sobre nuestro Dios? Dios grande. Y está notando, ahí ya van dos cosas sobre Dios. Dios es Señor. Dios es Dios grande. ¿Qué más? Digno de ser temido, número tres. Nuestro Dios es digno de ser temido. Y último, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces vea qué importante esto, conocer quién es Dios. Cuando vemos esto de Dios guardando su promesa, su pacto, guardando la misericordia, es porque hay hijos, hijas que obedecen su palabra. ¿Sí? Ese es nuestro Dios, hermanos. Ahora volteemos hacia nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Yo quiero que nos identifiquemos con la oración de Daniel, porque hoy al final de la reunión vamos a orar por nuestro pueblo. ¿Sí? Hemos estado andando por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros grupos. ¿Verdad? Se acuerda la semana pasada hicimos equipos de oración. Hoy vamos a orar por nuestro pueblo. La oración del capítulo 9 de Daniel es oración por su pueblo. Hoy vamos a orar por Guadalajara, ¿sí? O por la zona metropolitana, vemos de, de varios lugares, ¿verdad? Pero vamos a orar, ¿sí? Pero vea qué dice del 5 y 6. Hemos pecado. Número uno, nosotros hemos pecado. Versículo 5 vamos, número 2, hemos cometido iniquidad o es parte ahí, y hemos hecho impíamente. Qué tremendo vea, nosotros, hemos sido rebeldes, ha habido rebeldía, y que dice más ahí, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, hermanos, Daniel, el hombre que Dios libró del pozo de los leones, el amigo de los tres jóvenes hebreos que fueron librados del, del horno ardiente. Daniel, el que interpretó el sueño de Nabucodonosor. Daniel, que interpretó la escritura en la pared con Belsasar. Ese Daniel está diciendo, hemos pecado, Señor, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. Y versículo 6, no hemos obedecido, a tu siervo los profetas ese Daniel y este yo, usted, yo decíamos entonces como Dios le dio tales revelaciones tal protección es que sabe que un intercesor se hace uno con aquellos por los que intercede ¿Sí? entonces él compartía con su pueblo lo que su pueblo había hecho entonces hoy en la tarde vamos a orar así hermanos Dios como nación, como pueblo, hemos fallado. Porque usted y yo somos mexicanos, amén. Somos tapatíos, somos... Pues de Jalisco, o de donde sea usted. Pero hemos fallado como nación. Y ahí estamos usted y yo. ¿Sí? Tenemos parte en esto, hermanos. Usted dice, no, pero yo soy cristiano, yo voy siempre a la iglesia. Sí, pero usted es parte. Porque quiero decirle una cosa... La Palabra lo dice, no hemos orado suficiente. ¿Sí? Dios está buscando quién se para en la brecha. Y yo no veo gente aquí los, domi los viernes, los domingos a las once y media que empezamos, orando aquí, intercediendo. Oramos con la Palabra, hermanos. Y la Palabra nos dice que oremos. ¿Sí? Entonces vea, ¿cómo se identifica Él? con su pueblo y esta parte dice no hemos obedecido a sus siervos los profetas mucha gente dice no es que Jesús es mi pastor que yo obedezco solo lo que Dios dice y mire Daniel se está arrepintiendo por no haber obedecido a los profetas a los hombres ¿Quién es un profeta alguien que habla de parte de Dios alguien que le habla la palabra y si usted no obedece ahí estamos hay que pedirle perdón a Dios ¿Sí? Entonces meditemos un ratito hermanos, ¿cómo estamos orando? Yo creo que a todos nos preocupa nuestra ciudad. No sé si usted sabe, pero en los próximos meses viene algo fuerte a Guadalajara. Y si no sabe, empiece a orar. Vienen unos juegos, tipo juegos olímpicos, pero unos juegos tan pervertidos que tienen el nombre de los Gay Games o los juegos gay, ¿sí? Y va a ser aquí en Guadalajara. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia, hermanos? ¿Sabía de esto? Si no sabía, ya le dije, ore. Que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad. Han hecho cosas muy lindas en Guadalajara nuestros gobernantes, pero también están corrompiendo nuestra ciudad. Y todo eso va a traer mucho juicio. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? Hacer marchas, hay que doblar nuestras rodillas, ¿Sí? hay que doblar nuestras rodillas, ahí empezamos. Si Dios nos guía a hacer algo más, pues hacerlo, pero antes hay que orar, hermanos. ¿Sí? Estoy escuchando mucho sobre esto y me sorprende el poco llamado a orar. Hay más llamados a hacer marchas y a hacer manifestaciones que a orar. Necesitamos orar mucho hermanos, nuestro pueblo necesita de oración. Nuestros hijos hermanos, que estamos enviando cada día a la escuela, ¿qué les están enseñando hermanos? Aquí tenemos hermanos, hermanas, maestros, maestras, ¿qué hay en los libros? Necesitamos orar hermanos, nuestro pueblo necesita, ¿cómo oramos? ¿Cómo venimos delante de Dios? ¿Reconocemos quién es Él? ¿Conocemos su palabra? ¿Conocemos su pacto? ¿Qué dice Dios cuando vivimos en una ciudad corrompida, sucia? ¿Qué necesitamos orar? ¿Cómo necesitamos orar? Vea cómo oró Daniel. Daniel se encuentra en, una, en un pueblo, en una ciudad pecadora, horrible de lo peor. Su pueblo también ya muy a gusto. ¿Y cómo este hombre se levanta y busca a Dios? Hermano, estamos también como Daniel. Meditemos, estamos reconociendo que, nuestro, que hemos fallado como pueblo. Señor, hemos fallado como ciudad, como mexicanos, Señor, hemos fallado, no hemos orado. Sí, hermanos, esta es una exhortación, hermanos. Nos identificamos con aquellos, estamos intercediendo, si usted se acuerda, Abraham intercedió por las ciudades horribles de Sodoma y Gomorra. Sí, Abraham intercedió por ellos, Moisés intercedió por ese pueblo de dura serviz, terco, Hermano, nuestro Guadalajara, yo creo que lo queremos mucho. ¿verdad? Amamos nuestra ciudad. Yo creo que amamos también su comida, poco no? Riquísima. ¿verdad? Más razón para orar por nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra, eh, nuestros barrios, hermanos, todas las cosas que suceden. Yo quiero terminar esta parte con una palabra de aliento y de exhortación. Daniel 11:32 32 dice... Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, lo que yo le dije, lo que yo le digo no es para que se asuste. Porque Dios ama también a esos jóvenes. Cuando yo vi el anuncio de este evento, créame que siento en mi corazón a cada personita que usted ve ahí buscando la aceptación. Si ese evento lo hacen es porque buscan aceptación. Buscan quien les escuche. Y esas son sus maneras de hacerlo. Ellos necesitan de Cristo. Así como usted y yo un día venimos a Cristo, ellos necesitan el amor de Cristo. El Señor les ama. Porque ¿qué hacemos con todas estas manifestaciones? Eh, hay un término que se usa, ¿verdad? Son discursos de odio. ¿verdad? Con nuestra manifestación, ofendiéndoles. No es la manera que Dios nos dice que obremos. Aquí Dios nos dice que oremos por ellos. Y que cuando usted tenga la oportunidad de platicar con uno de ellos, yo he hablado con algunos y aquí algunos he sabido lo han hecho. Muéstreles el amor de Cristo, muéstrele que Dios le creó con un propósito, que Él le ama. Eso debemos llevarles, porque ellos necesitan del Señor, así como usted y como yo cada día. ¿Sí? Entonces vea qué diferente es la manera que nos dice la palabra. ¿Sí? Y si yo le digo esto es para que oremos hermano, intercedamos. Porque tenemos familia ahí quizá, tenemos amigos, compañeros de trabajo que necesitan de nuestra oración. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿sí? Comparación número 2 vamos adelante Versículos 7 y 8 vamos Dice así, tuya es Señor la justicia Y nuestra la confusión de rostro Como el día de hoy lleva a todo el hombre de Judá Los moradores de Jerusalén y de todo Israel Los de cerca y los de lejos En todas las tierras a donde has echado A causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti Oh Jehová no está en la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos, otra vez Daniel sigue humillado ahí hermanos y qué dice de Dios Dios tuya es la justicia en otras palabras Señor tú eres justo nosotros somos los que fallamos Dios no ha fallado hermanos y si estamos hoy en la situación que estamos es porque también Dios sigue siendo justo. Él nos sigue amando, pero hay consecuencias de la corrupción, del pecado. Y Él es tan justo también, tan grande en misericordia, que si usted y yo venimos arrepentidos, nos restaura. ¿sí? Dios es justo. En Salmos 51.4 dice, contra ti, David está hablando esto, dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo, seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David también dice, sabes Dios, tú eres justo, nosotros somos los que fallamos, yo fallé, tú eres el puro, el santo. ¿Qué nos dice aquí Daniel en su escritura? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero aquí habla más en esta parte lo de nosotros. Dice, nuestra es la confusión de rostro. ¿Qué es esto? Si se fijan en el versículo 7 y 8, dice, nuestra es la confusión de rostro. ¿Eso significa? O en otra versión le voy a decir, dice, somos motivo de vergüenza en este día. Nos sentimos muy avergonzados. Vea cómo viene Daniel, aunque él pues no anda con muchos ahí en su pueblo, aunque usted y yo no andamos en esos lugares, pero nos identificamos Señor, qué vergüenza delante de ti, como pueblo hemos fallado, ¿sí? y dice ahí último, porque contra ti pecamos, hermanos cuando usted y yo oramos meditemos esto, reconocemos a Dios como justo, Dios es justo, ¿Sí? Dios es justo hermanos estamos viniendo delante de Dios con esta actitud que venía Daniel con vergüenza y de decir Señor ay, perdónanos hemos fallado hemos hecho lo malo créame usted y yo decimos ¿cómo es posible que yo ore así pues vea la oración que Dios contesta es aquella que se identifica con el pecador y dice Señor hemos pecado si hablamos de un intercesor, es alguien que se pone en enfrente. ¿verdad? Porque aquel no está haciendo nada, él se pone intercede. Entonces se está identificando. Moisés dijo, Señor, quita mi nombre de tu libro. Vea a qué punto llegó. ¿Sí? Pablo también en ocasiones, también, dijo algo muy similar. Entonces, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? Una última cosa que yo quiero en este punto Una palabra de exhortación y de aliento Dios hermanos Nos dice que roguemos en la ciudad que estamos Ahí en Jeremías 29, 7 dice Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar Y rogad por ella Jehová Vea, instrucción de Dios Dios dice que roguemos por nuestra ciudad Porque en su paz tendréis vosotros paz nos gusta mucho, bueno a mí en lo personal que me gusta todo lo tecnológico, me gusta mucho de las obras que se están haciendo en, nuestra, en nuestro estado, eh, preciosas cosas, avances, carreteras, ¿cuántos están contentos por el tren que va a Tlajomulco, hermanos de Tlajomulco? Gloria a Dios, ¿verdad? Eh, qué bendición este transporte va a ser para muchos, eh, pero también nos da tristeza esas otras decisiones que están lastimando a nuestra ciudad, eh, decisiones no solamente en el ámbito eh, social, ¿verdad? sino también en el ámbito de infraestructura del agua, por ejemplo, cuánto descuida a veces en los manejos del agua, los abastos en las diferentes, estos días, un día no me bañé hermanos, ahí disculpen, no había agua, <ríe> entonces tuve que juntar agua para poderme bañar, gloria a Dios ya hay agua en casa, pero... ¿Cuánto batallamos estos días ¿verdad? en las secas? Cuidemos el agua, hermanos, a propósito. Vamos adelante, entonces, dice la palabra, ora, ruega por tu ciudad. Ore que haya agua en cada colonia, ¿verdad? Se necesita y que seamos buenos ciudadanos, que la cuidemos. Vamos adelante, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Yo siempre... No sé por qué pasa esto, el reloj se adelanta o no sé. Pero comparación 3 vamos a la tercera. Eh, esta cortita también, vea. Versículos 9 al 11, acompáñeme con su vista. De Jehová nuestro Dios, escuche esto, es tener misericordia y el perdonar. Porque contra Él nos hemos rebelado Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz y por lo cual dice ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escuche escrito en la ley de Moisés siervo de Dios porque contra él pecamos Dios ¿quién es Dios hermanos? Dios es misericordioso y perdonador ahí es donde comienza Daniela a introducir su caso delante de Dios. Señor, hemos fallado de lo peor. Y él va a seguir diciéndolo, pero ahí es donde empieza, Señor, Tú eres misericordioso y Tú eres quien perdona. Hay un Salmo que ayudará mucho a esto y que quiero que me acompañe, Salmo 103, 8 al 14. Salmo 103, 8 al 14, vea que dice el Señor aquí, misericordioso y clemente es Jehová, gloria, aleluya, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho, escuche esto, con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuando es lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque Él escucha esto, conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo Gloria a Dios, ese es nuestro Dios hermanos, porque nos damos un fuerte aplauso, ¿Ah? Él merece toda la gloria, Él es misericordioso, Él nos ama, gloria a Dios. Y cuando usted y yo venimos con un corazón arrepentido, con estas promesas Señor, Tú eres grande en misericordia, Tu ira no dura para siempre Señor, perdóname y ayúdame a vencer esto. No sé qué lucha pases hoy, hermano, pero... Ven así delante, Dios, con la promesa y Dios te va a ayudar. Nosotros, dice ahí, nos hemos revelado, no obedecimos a la voz. A tu voz, Señor, para andar en tus caminos, en tus leyes. Dice, por lo tanto vino maldición. Eh, lo que está escrito nos pasó, ya lo leíamos hace rato en Levítico. La maldición por el pecado, por la desobediencia cayó, sí o sí yo quiero terminar esta parte, dice meditemos usted y yo sabemos si ahorita acabamos de leer que Dios es misericordioso es perdonador cuando usted y yo venimos a Dios venimos reconociendo que hemos pecado que si nuestro pueblo perece es porque como cristiano no hemos orado, no hemos intercedido Muchas veces nos resulta más fácil eh, juzgar y condenar las conductas reprobadas de nuestros gobernantes o, o estas actividades o de nuestros conciudadanos aquí en esta ciudad. Nos es más fácil eso que doblar nuestras rodillas y orar, hermanos. ¿Qué le parece si cambiamos la actitud y empezamos a orar más por nuestro amado México? ¿Sí? Yo quiero terminar con una palabra de exhortación y aliento aquí también. Lamentaciones 3. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué glorioso nuestro Dios. Si hoy usted estamos aquí, si cada tapatío está hoy vivo, es por la misericordia de Dios. Por su fidelidad, que dice la palabra, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. No falla en esto, ¿sí? Aunque estos días, pues a las seis de la mañana ya está el sol, ¿verdad? Con estos cambios. Pero gloria a Dios, Dios hizo salir ese sol. Gloria a Él, ¿sí? Gloria a Dios. Dios es así, hermanos. Misericordioso y fiel. Comparación 4. Dios, Vamos a versículo 12 al 14, estamos terminando dice ahí Y Él ha cumplido, escucha esto, la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén Conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades. Y dice de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 14. Por tanto, dice Jehová, veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dice ahí la palabra, Dios cumplió todo. Todo lo que Dios dijo, conforme a lo que fue escrito, Él lo cumplió, Él es cabal, hermanos. Dios no va a cambiar su palabra. Ahí en Números nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no va a cambiar. ¿Sí? Dios es justo. Dice ahí, porque justo es nuestro Dios en todas las obras que ha hecho. Daniel sigue introduciendo ahí su cercanía a Dios. Se está acercando a Dios porque dice, justo es nuestro Dios. Él dice, hemos pecado, pero él sigue siendo nuestro Dios porque estamos buscando su perdón. ¿Sí? Entonces, hermano, no se condene. No deje que la condenación invada su vida. Si usted cometió algo horrible, tremendo No hay condenación para el que está en Cristo Y la palabra le dice La palabra de Dios Si confiesa su pecado Él es fiel y justo para perdonarle Y limpiarle de toda maldad Entonces hermano no hay razón Para condenarnos Usted sabe quién condena Satanás Cristo Jesús es quien justifica ¿sí? Entonces hermano Él perdona él es justo. Daniel sabe quién es su Dios y él cree en la justicia y en la misericordia de Dios. Cuando Daniel habla de sí junto con su pueblo, dice, no hemos orado. Dice, y no hemos implorado el nombre del Señor o el favor de Jehová para convertirnos. No hemos orado, no hemos buscado su rostro, no ha habido oración, no ha habido búsqueda de su palabra. No obedecimos, si no buscaban la palabra de Dios, si no buscaban la voluntad de Dios en oración, pues mucho menos la iban a obedecer, ¿verdad? Meditemos hermanos, no olvidemos quién es Dios y que Él siempre cumple su palabra. Tanto sus promesas de bendición como sus promesas de maldición por la desobediencia aquí está pasando algo en el pueblo y es por desobediencia y Daniel lo está reconociendo delante de Dios, aunque él necesariamente no estaba metido en eso pero él junto con su pueblo se identifica y dice Señor, no hemos obedecido quiero cerrar este tiempo o esta parte con otro texto de exhortación y aliento dice ahí la palabra de Dios en Hebreos hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, no desmayemos, no menospreciemos cuando el Señor trae disciplina. Va a haber ocasiones que la necesitaremos. Una buena azotada como dice ahí. Porque no entendemos a veces, hasta que nos da una buena, como hijos que nos ama, ¿verdad? Y por eso lo hace, porque nos ama, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestro Padre Celestial, que nos ama. ¿verdad? Porque si no lo hiciera, hermanos, significaría que no nos ama. ¿Verdad, padres? ¿A poco no? ¿Verdad? Usted ama a sus hijos y quiere que sean gente de bien. Y tuvo que disciplinarlos. ¿verdad? Tuvimos que hacerlo porque de otra manera ese niño no iba a entender. Gloria a Dios, ¿verdad? por esa disciplina. Vamos adelante, hermanos. Daniel concluye su oración, ahora sí con la petición. Yo quiero que vayamos pronto aquí y le, terminemos. Versículos 15 al 19. Lea conmigo, aquí este es el cierre de su oración. Vea hasta dónde empieza a pedir. ¿Se parece a nuestras oraciones? Vea, Daniel tomó mucho tiempo para pedir perdón a Dios y dar gloria a Dios. Y hasta el último, su petición. Versículos 15 en adelante, escuche. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Lo sigue alabando. ¿sí? Y te hiciste renombre cual, cual lo tienes hoy. Y hemos pecado ahora sí. Hemos hecho impiamente oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia vea, ahí empieza apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro ahora pues Dios nuestro escucha otra vez oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca Sobre tu santuario asolado Por amor del Señor Inclina oh Dios mío Tu oído y oye Abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Y la ciudad sobre la cual Es invocado tu nombre Porque no elevamos nuestros ruegos Ante ti, confiados en nuestras justicias Sino en tus Muchas misericordias Oye Señor Oh Señor, perdona presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vea con qué corazón está pidiendo Daniel, cada vez toma oportunidad, pide y Señor nosotros hemos fallado y si hoy oramos delante de ti, clamando es por tus misericordias no por nuestras justicias si hoy creemos que tú nos escuchas no es porque seamos buena gente es porque tú eres grande en misericordia porque tú eres fiel en ello ¿sí? Dios es fiel hermano Él es justo Daniel hace aquí yo anoté cinco peticiones voy a recorrerlas pronto pero dice petición uno dice apártese ahora tu ira y tu furor Dice, por la maldad de nuestros padres estamos donde estamos. El pecado trae consecuencias, hermano hermana. Esa es la primera petición, Señor. Aparta tu ira y tu furor. Es una urgencia. Señor, la cosa está dura. Estaba viendo el otro día una de las cartas que hermano Rogelio escribía a, a sus hermanos en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, yo creo. Eh, él daba noticias de lo que pasaba aquí en México. Y en una ocasión él en su, en su carta dice, esto es urgente, hermanos. Necesitamos oración, mucha oración, porque hay una necesidad muy grande en el Centro de Fe Angulo. Tenemos que pagar este edificio hace casi 50 años. ¿no? Tenemos que pagarlo y, y no hay. Hermanos, necesitamos tu oración. Él decía, hermano, Cuento con tu oración y tu apoyo. Gloria a Dios. Usted y yo estamos aquí porque Dios contestó esa oración. Amén. Gloria a Dios. Dios contestó. Yo y hoy usted y yo estamos aquí sentaditos a gusto en un lugar por el cual se derramaron muchas lágrimas delante de Dios. ¿Cómo no ser agradecidos con él? Daniel conoce esto y viene Dios así. Señor, esto es urgente. Aparta tu ira, tu furor. La petición 2 dice ahí, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, Señor escucha, Señor pon atención. Petición número 3 dice, a resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Hermanos, este es el primer lugar que tiene que ser restaurado. Para que el pueblo completo volviera a Israel, ¿sabe qué sucedió primero? Primero se reconstruyó el templo. Usted puede ver la historia en Esdras. Después vino Nehemías, reconstruyó los muros. Pero Esdras llegó antes. ¿A qué? A reconstruir el templo. Porque lo primero que tiene que reconstruirse en la iglesia, en tu casa, hermano hermana, es el altar, el lugar donde alabamos a Dios. Se tiene que restaurar la alabanza y la adoración a Dios. Porque a veces hay mucha adoración a muchas cosas, antes que a Dios. Y si usted quiere que su hogar sea restaurado, empiece a alabar a Dios como familia y la cosa va a cambiar. Ahí es donde empezamos, hermano. Si hay enfermedad, si hay problemas con hijos, con hijas, empiece definiendo un tiempo, ya lo dijimos antes, para adorar a Dios. Restaura la oración, la adoración en su casa y la cosa va a cambiar. Si Dios está obrando acá, desde hace ya años, es porque empezamos a tomar prioridad en la oración al inicio hemos puesto más horas de oración veladas de oración por más de un año y vamos por más hermanos porque queremos ver la gloria de Dios en este lugar pero es importante que primero el santuario de Dios que está desolado, que está abandonado sea restaurado la cuarta petición dice inclina oh Dios mío tu oído y oye Dios no está sordo no pero con este, este corazón de Daniel, Señor, escúchanos. ¿sí? Petición 5 y última dice, abre tus ojos, mira en la ciudad donde tu nombre es invocado. Es seguro que Daniel y junto con sus amigos y, y también gente allá en mismo Jerusalén estaban orando por este día. Y él dice, Señor, somos poquitos, pero escúchanos, escucha. A esa tierra, ve esa tierra donde tu nombre está siendo invocado él termina ahí diciendo confiamos en tu misericordia Dios no en lo que yo he hecho en nuestras justicias porque si usted y yo nos basamos en nuestras obras Gálatas lo dice varias veces nuestras obras no nos salvan hermanos es la gracia de Dios es su misericordia Daniel termina su oración diciendo: Perdónanos, Señor, pon atención, escúchanos, hazlo. Tu nombre invocamos. Amén. Termina. Vamos a terminar, hermanos, con la conclusión. Ah, mira, ahí las tenía las peticiones. Yo creo que si sí las alcanzó a notar, ¿verdad? Déjenme los recorro. Yo quiero que meditemos y vamos a orar ahorita hermanos, pero tengo algunas preguntas y a lo largo de nuestro estudio hoy vimos cómo orar por nuestro pueblo. Yo creo y escuché de muchos de ustedes que aman su ciudad, amamos nuestro Guadalajara y vamos a orar. Si sí, en esta semana he estado recibiendo mensajes de pastores sobre esto que les hablaba hace rato el evento, eh, oremos, nuestra ciudad necesita al Señor. Sea que se hagan o no estos eventos, Dios ama a Guadalajara y Dios ama a estas personas también. Va a venir mucha gente de muchos lugares, Dios también les ama. Y qué hermoso que si esa gente llega aquí, extranjeros, y usted y yo nos toca servirle un vaso de agua, no sé en su trabajo a qué se dedique, pero le toca servirles, que les mostremos el amor de Cristo. Que el Señor les ama y tiene un propósito para ellos. Y que les puede cambiar, porque muchos de ellos han sufrido de cosas horribles, hermanos. Necesitan de Dios. ¿Cómo estamos orando por ellos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando intercedemos por aquel que necesita? Ya veíamos, venimos primero reconociendo quién es Dios, quiénes somos nosotros. Venimos buscando su misericordia, nos identificamos con el pueblo por el cual oramos. Hermanos, recordemos a qué nos llamó Dios. Dios no nos llamó a contiendas. Él nos llamó a ser discípulos. Él nos llama y nos dice hoy que roguemos por la ciudad a la cual Él nos ha traído o nos hizo transportar. El Señor hará cosas grandes, hermanos, pero Él nos está llevando a principios. Si queremos ver cambios en nuestra ciudad lo primero que vamos a hacer o debemos de hacer antes de que usted vea la historia antes de que el pueblo de Israel regresara a la tierra antes de que regresaran a Jerusalén hubo hombres que oraron Daniel Jeremías le tocó orar antes y parte durante varios hombres oraron, intercedieron y cuando volvieron vieron cosas poderosas suceder, pero porque oraron antes Nemías es uno de ellos también, Dios hermanos quiero decirle, siempre, siempre, siempre ha cumplido su palabra y Él nos dice hoy, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en Escucha esto y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. ¿A quién le está diciendo? A su pueblo. No está diciendo a Guadalajara, a los perdidos, los gentiles. No, a mi pueblo está diciendo Dios ahí. Somos su pueblo. Amén. Si eso hacemos, dice, entonces dice yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos dio una promesa hace tres, más de tres años. Y Él dijo esto. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo he creído esto desde el principio. Y he visto la gloria de Dios. Y lo vamos a ver más grande hermano. Pero hay un antecedente. Esto está ahí en Primera Crónica 7, 14, y lo que acabo de leer es 15 y 16. Que hay primero? Una humillación delante de Dios. Para que esto se cumpla, lo que Dios dice acá, necesitamos humillarnos. Dios, acuérdese, cumplirá siempre su parte, su pacto, tanto de bendición como de castigo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios, hermanos y hermanas, Dios sigue buscando ¿Quién dice ahí en Ezequiel? ¿Quién haga vallado? ¿Quién se ponga en la brecha delante de Dios a favor de la tierra? Para que Dios no los destruya. Dios sigue llamando esto. Yo quisiera hoy invitarle a hacer un compromiso con Dios. No sé cuánto tiempo ore al día, pero ¿qué le parece si a partir de hoy empezamos a orar por nuestra ciudad? Y en particular estos eventos, no recuerdo la fecha, creo que es a mediados del año, ya estamos a Dos meses o tres. Pero oremos, hermanos. Oremos. Si la gracia del Señor es para que se cancelen, pues gloria a Él. Y si se celebran, también gloria a Dios. Porque mucha gente va a venir a esta ciudad y vamos a poder compartirles de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hay que aprovechar todo tiempo, hermano. Toda oportunidad para predicar a Cristo y llevar a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Sí? Oremos, hermano, por favor. Cierre sus ojos. Y con una actitud de humillación delante de Dios, yo le animo, hoy vengamos como vino Daniel, con un corazón contrito, quebrantado, avergonzado. Nos duele, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, reconociendo que tú eres grande, que tú eres todopoderoso y Dios incomparable, que tú eres justo que tú has guardado el pacto, la misericordia, a los que te aman, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres soberano, Señor, y que nosotros hemos fallado. Señor, como pueblo, como nación, Dios, hemos quebrantado los principios de tu palabra, hemos corrompido los principios de los matrimonios, de la familia, se ha corrompido y nosotros ahí hemos estado se ha corrompido mucho que en tu palabra dice que juicio vendría por ello Señor hoy venimos clamando a tu misericordia sabiendo que tú eres Dios misericordioso clemente Señor pidiendo tu misericordia Dios Hoy volvemos a los principios establecidos de tu palabra. ¿Cómo orar? ¿Cómo interceder por nuestros pueblos? Señor, Guadalajara te necesita. Zapopan te necesita, Señor. Tonalá te necesita, Señor. Tlaquepaque, Señor. El Salto, Dios. Tlajomulco. Isla Huacán, Señor. Todo nuestro amado Jalisco, Dios, cada municipio te necesita, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que hemos fallado como pueblo tuyo porque no hemos orado, no hemos buscado tu rostro. Señor, hoy te pedimos perdón. De nosotros hoy es la vergüenza por haber, por no haber hecho lo que nos tocaba. Señor, hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Señor, invocando tu nombre, pidiéndote, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Hoy nos paramos en la brecha para clamar por nuestro pueblo que te necesita, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos... Si invocamos tu nombre Si oramos Si buscamos tu rostro Si nos convertimos de nuestros malos caminos Tu palabra dice que tú oirás desde los cielos Y perdonarás nuestros pecados Y sanarás nuestra tierra Dios Eso lo dice tu palabra Lo creemos hoy Señor Perdónanos Dios Nos humillamos delante de ti Señor pidiendo misericordia a Dios Señor, haz lo que tengas que hacer Señor en nuestra ciudad pero que en nuestra ciudad volvamos a ti Señor esta ciudad que por muchos ha sido juzgada o declarada tantas cosas que silencio y tantas cosas Señor hoy pedimos perdón y pedimos tu misericordia para que esta ciudad conozca Señor que tú eres el Señor, el único Dios verdadero. Y gracias Dios, porque también tu palabra lo dice. Y tu palabra dice, que tus ojos estarán abiertos. Tus oídos atentos a la oración en este lugar. Porque tú has elegido y santificado esta casa. Para que en ella esté tu nombre para siempre. Tus ojos, tu corazón también para siempre ahí, eso también lo creemos Dios, gracias Señor por escuchar a tu pueblo que hoy Señor intercedemos por nuestra ciudad y Señor un compromiso, hermano, hermana yo le invito hagamos un compromiso y digámosle al Señor, ahí dónde está o poner su mano en su corazón o sus manos y dígale con todo su corazón, diga Señor hago un compromiso contigo de orar por Guadalajara Señor hago un compromiso de orar por Jalisco Señor hago un compromiso de orar por México Señor hago un compromiso de orar por cada ciudadano de este lugar al cual tú me has traído Señor y gracias porque me ayudas a perseverar en esto y que cuando yo ore delante de ti venga con la actitud correcta con tu palabra en mi mente, en mi corazón y que de mi boca salga tu palabra cuando oro gracias Dios gracias Señor en Cristo Jesús yo quisiera dirigirme por último a usted usted siente que hay algo que falta en su vida, no se siente completo, hoy quisiéramos orar contigo, porque lo que, te lo que tú necesitas es a Jesús, y como iglesia queremos orar contigo hoy, si quieres esa vida de gozo plena, que aún a pesar de las circunstancias, puedes estar en paz, ven a Jesús hoy, ven a Jesús, Él te escucha, Tú oíste hoy que si te humillas delante de Él, Él no te desprecia. Hoy tú necesitas a Jesús, porque quizá mañana, si lo postergas para mañana, mañana podrá ser demasiado tarde. Yo te quiero invitar hoy, arregla cuentas con Dios y créeme, Él perdona, Él te restaura. Él no quiere que vivas así. Él no quiere que perezcas Él quiere que te arrepientas pero Él no te va a obligar si tú hoy quieres venir a Él, dile así con todo tu corazón ahí donde estás puede ser en silencio, como gustes pero dile así Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, que te he ofendido reconozco que mi pecado me separa y no puedo avanzar te pido perdón me arrepiento de todos mis pecados y hoy Jesús te invito a ser mi Señor mi Salvador de ahora en adelante quiero que tú guíes mi vida de ahora en adelante quiero seguir tus pasos y que todo lo que haga te dé gloria gracias por tu perdón Gracias Dios por aceptarme como un hijo tuyo, porque hoy yo he confesado el nombre que es sobre todo nombre y en el cual yo soy salvo. El nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se si goza hermano, Dios hará grandes cosas. Oremos, lleve esta carga en su corazón, una buena carga orar por nuestro pueblo y Dios hará grandes cosas. Sí, amén.